مساء الخير اهلا وسهلا بيكم في الندوه الاسبوعيه طبعا مش هنقدر نبتدي الندوه من غير ما نتكلم عن الماساه الاباده الجماعيه اللي موجوده في غزه اللي هي الحقيقه يعني ما حصلتش قبل كده غير في الهولوكوست في المحرقه اللي هتلر النظام النازي حط فيها اليهود وحصلت في اوقات قليله جدا في العالم يعني زي رواندا مثلا شيء يعني غير انساني والواحد لا يجد الكلمات الكافيه لوصف هذا الاجرام الاسرائيلي وهذا العدوان الرهيب ولكن الاباده الجماعيه هو هي التعبير الصحيح وانا كنت قلت كده في الندوه دي يمكن مبكرا جدا ان يجب الا نستدرك لان احنا نصف ما يحدث باي شيء غير الاباده الجماعيه. ليس هذا مجرد عدوان ولا حرب ولا هذه اباده جماعيه طبقا لتعريف الاباده الجماعيه وفكره الاباده الجماعيه او ان اللي بيحصل ده اباده جماعيه تخرجه خارج السياق يعني لو انت قلت ده عدوان اسرائيلي هيقول لك ده رد على هجمات حماس لو انت قلت والله دي حرب يبقى حرب بين قوتين متكافئتين انما الاباده الجماعيه لا تبرير ولا تفسير طالما قلت الاباده الجماعيه اللي هي اسوا جريمه ضد الانسانيه ما ليس من حق احد ان يسال هو ايه اللي حصل اساسا طبعا زي ملايين الناس بحترم جدا موقف جنوب افريقيا اللي عمل الدعوه امام محكمه العدل الدوليه على ان اسرائيل بترتكب اباده جماعيه جينوسايد الان وبحترم كل الدول العظيمه اللي انضمت لهذه الدعوه او ساندت هذه الدعوه زي ايرلندا وزي بلجيكا وزي تشيلي وزي المكسيك وزي فنزويلا وزي بلاد كتيره جدا وهنا ممكن نسال سؤالين اول سؤال هذه الدول لا هي عربيه ولا هي مسلمه فلماذا تاخذ هذا الموقف اللي حي اللي هيدفعوا ثمنه لانه اللوبي او جماعات الضغط الاسرائيليه قويه جدا في كل مكان. الاجابه هو الانتماء الانساني وكنا عملنا ندوات قبل كده على انه الانتماء الانساني هو ارقى انتماء. مش بنقول ان الانتماء الاسلامي ولا المسيحي ولا العربي شيء سيء ولكنه شيء في حدود الطبيعي يعني العرب يعني يساندون العرب والمسلمون يساندون المسلمين والمسيحيون يساندون المسيحيين انما لما حد يبقى لا هو عربي ولا هو مسلم وياخذ هذه المواقف العظيمه يبقى طبعا له احترام مضاعف طبعا بعد ما نحيي جنوب افريقيا والدول الحره العظيمه اللي هي وقفت موقف معلن ضد الاباده الجماعيه اللي بترتكبها اسرائيل هيجي سؤال على طول في الذهن بعد كده. طب اين الحكام العرب؟ طب مصر مصر كانت اولى انها يعني مش هنقول هي اللي ترفع القضيه قدام محكمه العدل الدوليه بس على الاقل تساند جنوب افريقيا. 
على الاقل تطرد السفير الاسرائيلي تقطع العلاقات مع اسرائيل زي ما بلاد كتيره جدا عملت كده طب ليه مصر ما عملتش كده ها ده اول سؤال تاني سؤال مصر تقدر تساعد 2 مليون و300 الف فلسطيني يتعرضون للاباده الجماعيه وتقدر تعمل كده من غير ما تدخل حرب مع اسرائيل المعبر طبعا ما يقوله نظام السيسي والمكنه الاعلاميه الكذابه بتاعت السيسي ان المعبر مفتوح بس المعبر مفتوح يعني ايه اذا كان كل شيء بيمر من هذا المعبر من الاتجاهين خاضع للسيطره الاسرائيليه يعني انت عندك شاحنات مكدسه مكدسه من كل انحاء العالم موجوده لا تدخل الا بموافقه اسرائيل مش بس كده ده اسرائيل اشترطت انها تفتش الشاحنه ها اللي هتخش على معبرنا معبر رفح ها تفتشها في معبر اخر طبعا المقصود هو التعطيل وتعذيب الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الانسانيه ازاي ان الشاحنه بتروح فطبعا اسرائيل تاخد وقتها في التفتيش بقى والشاحنه رجعت يا ما رجعتش طيب انا يعني ما يقول الرئيس السيسي ويقول اعلام السيسي ان المعبر مفتوح ما المعبر مفتوح بس مفيش حاجه بتعدي منه او اللي بيعدي منه حاجه بسيطه جدا بالموافقه الاسرائيليه وبعدين ازاي يبقى في الاف الجرحى الفلسطينيين واحنا عندنا مستشفيات وانتوا بتقولوا ان المعبر ده مصري واحنا لينا سياده عليه طبعا ده غير صحيح لان السياده الاسرائيل طب ما ندخل الجرحى نعالجهم دي حاجه يعني ابسط حقوق الانسان الجرحى اللي دخلوا يتعالجوا عددهم قليل جدا بالنسبه للجرحى اللي موجودين في غزه وليه؟ لانه ما حدش بيعدي على معبرنا اللي المفروض لينا سياده عليه غير بموافقه اسرائيل، واسرائيل عايزه تموت الجرحى مش عايزه تعالجهم. وبالتالي الـ 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 الموقف ده يعني يعني هناك موقف سيء جدا الحقيقه، وانا يعني كما دائما يعني اتعمد اختيار الفاظي يعني لا احب ان انا ادخل في الفاظ بذيئه او حاجه، بس ده موقف من نظام عبد الفتاح السيسي موقف سيء جدا لانك انت بتساعد مجرم الحرب الاسرائيليين في انهم ينكلوا بالشعب الفلسطيني يعني حصلت فكره كانت ممكن تغير المشهد تماما انه بعض المصريين الوطنيين في نقابه الصحفيين وفي الحركه المدنيه دعوا الى قافله كبرى اسمها قافله ضمير العالم. استجاب اعضاء في البرلمانات الاوروبيه واستجاب ناس من الاجانب والعرب والمصريين وكانوا عايزين يجيبوا شيخ الازهر ويجيبوا البابا توادرس اذا كان حيوافق وبحس ان هي قافله اسمها كده قافله ضمير العالم. وتعدي المعبر وخلي اسرائيل تضربها. للأسف أجهزة الأمن المصرية أحبطت هذا المشروع يعني مش بس أحبطته 
قبضت على المصريين اللي عايزين يعملوا الموضوع ده ورحلت الاجانب من مصر اللي عايزين يعملوا قافله ضمير العالم ومن المدهش ان سائقوا الشاحنات المحمله بالمساعدات الانسانيه عايزين يعدوا المعبر وبيقولوا للسلطات المصريه مالكش دعوه خليهم يضربونا انما السلطات المصريه للاسف لا لا تسمح بعبور المساعدات الكافيه ممكن تعدي شاحنه من 100 شاحنه مثلا كل هذا بيصب في مصلحه الاباده الجماعيه وده اشتراك في الاباده الجماعيه للاسف وبعدين لما حصلت هتافات في مزاره نقابه الصحفيين اجهزه الامن السيساويه استاءت جدا استاءت ايه انت بتستاء من الحقيقه هو الحقيقه انه النظام السيسي مشارك في هذه الاباده الجماعيه بانه بيعطي السيطره لاسرائيل على معبر مصري اظن واضح جدا كل الامثله اللي انا قلتها دلوقتي طب ليه عبد الفتاح السيسي بيعمل كده ليه الرئيس السيسي بيعمل كده ليه لا ياخذ موقفا مناصرا للفلسطينيين اللي بيتم ابادتهم كان مطلوب من الرئيس السيسي موقف زي موقف جنوب افريقيا او ايرلندا او بلجيك او تشيلي او المكسيك او اي دوله من الدول دي. هنا مش عايزين قبل ما نقول السبب هو ليه ما بياخدش الموقف ده مش عايزين نفكر في السيسي كشخص يعني ما حد وده خطا شائع ان يقول لك ايه السيسي اه هو ما بيعملش كده عشان هو كذا كذا لو كان مثلا صدام حسين كان عمل كذا لو كان معمر القذافي كان عمل ده دي طريقه يعني في التفكير انا بعتبرها لابد ان احنا نغيرها ليه لان المشكله مش في الشخص المشكله في النظام اي ديكتاتور في الدنيا ما يشغله اولا هو الحفاظ على السلطه يعني الرئيس المنتخب ما يشغله هو ارضاء الناخبين لانه هيرشح نفسه تاني فيشوف الناخبين عايزين ايه ويخليهم يعني راضيين عنه عن ادائه الرئيس الدكتاتور دام ناخبين ايه وبتاع ايه انا اللي هعمله هو اللي هخليني موجود في السلطه وبالتالي في الحاله بتاعت الاباده الجماعيه دي معاداه اسرائيل لها ثمن باهظ مش بس على الرؤساء على اي حد على الممثلين وعلى الكتاب وعلى الادباء وعلى كله وكل الناس تعلم انه لو عديت اسرائيل ستدفع ثمنا باهظا حتى رئيس جنوب افريقيا قال احنا دوله صغيره ولكن وعارفين ان موقفنا ده ضد اسرائيل سندفع ثمنه ولكن احنا عايزين نبقى عندنا شرف وعايزين ناخذ الموقف الصحيح الرئيس السيسي مش عايز يدفع الثمن ده مش عايز ليه لان ما يشغله هو الحفاظ على السلطه باي طريقه ومهما كانت التنازلات ومهما كانت اي حاجه وهنشوف دلوقتي ان الموضوع مش في السيسي الموضوع في نظام الحكم الدكتاتور بيهم حاجتين انه انه يحتفظ بالسلطه وانه يبقى فوق النقد يعني ما حدش يفتح بقه ليه ليه لان عنده احساس انه لو سمح بالنقد 
موقفه هيضعف وسوف يصور الناس ضده وبالتالي اهم حاجه اهم حاجتين بيش بي بي يعني بي بيشغلوا الدكتاتور هو السيطره على الحكم بالقمع وبالتواطؤ وباي حاجه وعمليه قمع الراي الاخر لازم يبقى هو رايه لوحده والسيسي الحقيقه نموذج واضح جدا لانه قال قبل كده ما تسمعوش اي كلام غيري ده بالظبط هكذا يتحدث الدكتاتور والمهم ان بقى ايد واحده هو مش قصده ايد واحده قصده انه لا يختلف احد معي لا يختلف احد معي وبالتالي المشكله في الدكتاتوريه مش في شخص معين وكده نفهم ليه ليه الرئيس السيسي ما خدش موقف اللي المفروض ياخده وليه سايب اسرائيل تتحكم في معبر مصري طيب في كتاب مهم جدا طبعا زي كتب كتيره جدا في مصر صدر ولم ينتبه ليه احد كتاب كتبه الاستاذ عبد المباشر الاستاذ عبد المباشر من اهم المحررين العسكريين في مصر وهو مش بس محرر عسكري هو نفسه انضم للعمليات الخاصه ايام حرب الاستنزاف وده طبعا بيجعله في منطقه لوحده خالص يعني هو مش صحفي بس لا ده ده راح وعمل ونفذ وخد تدريب وعمل عمليات في حرب الاستنزاف جوه اسرائيل ورجع وبالتالي هو يعني نموذج انا بعتبره فريد الحقيقه الاستاذ عبد المباشر كتب كتاب طلع سنه 2015 كتاب اسمه أنا وعبد الناصر والسادات سطور من السيرة الذاتية. الكتاب ده مهم جدا، ليه؟ لأنه عبد المباشر كان قريبا جدا من السلطة، من عبد الناصر ومن سامي شرف ومن ال... ومن هيكل ومن مصطفى أمين، و... فهو شاهد مهم جدا على الأحداث. الكتاب صادر من دار المعارف وهتلاقيه على تطبيق ابجد وانا ارشح له القراءه لانه مهم جدا في رايي. انا خدت واقعتين بس عشان جوه الموضوع اللي انا بقوله ماذا يشغل الرئيس السيسي؟ ماذا يشغل الدكتاتور؟ سنه 1900 طبعا كل الكلام ده في الكتاب انا خدت واقعتين من الكتاب بس. 1958 عبد الناصر اعلن الوحده بين مصر وسوريا واتعملت كما نعلم الجمهوريه العربيه المتحده. طبعا الوحده اتعملت بدون دراسه وكان في مشكلات في التنفيذ وكان في حاجات كتيره ادت في النهايه لانه 1961 حصل انقلاب ضد ضد مصر في سوريا يعني ناس مجموعه من الظباط عملوا انقلاب بحيث ان هم سوريا تبقى مستقله وما تبقاش تبع الجمهوريه العربيه المتحده. مين كان قائد الجيش في الوقت ده كان عبد الحكيم عامر، عبد الحكيم عامر معلوماته العسكريه ضعيفه جدا وبناء على يعني شهاده ناس كتيره جدا وفي نفس الوقت لما حصل انقلاب ضده كان م... اللي خطط للانقلاب ده كان مدير مكتب عبد الحكيم عامر في سوريا، يعني حاجه فضيحه يعني لما يبقى قائد اللي بيعمل ضده انقلاب مدير مكتبه يبقى قائد ده يعني مستواه ضعيف جدا يعني ومش بس كده لما عملوا انقلاب ضد عامر اهنوه اهنوه 
يعني شالوا الرتب العسكريه منه ورجعوه مصر بطريقه مهينه وكده عبد الناصر طبعا فاهم ان عامر عديم الكفاءه ما عندوش يعني اخر معلومات عسكريه خدها لما كان ظابط صغير وما تعلمش بعد كده لان عبد الناصر نقله من رتبته الصغيره بقى وبعدين مشير عشان يضمن ولا الجيش هنا بقى خلي بالكم ها فلما حصل الانفصال عبد الناصر حب ان هو يجرب ها انه يشيل عامر من الجيش فعمل ايه؟ عمل فكره اسمها مجلس رئاسي يعني بدل ما يبقى هو قائد الجيش او وزير الدفاع يبقى هو ايه؟ داخل مجلس رئاسي هو فيه وفي ناس ثانيه فرد فعل عامر كان عنيف جدا لما عرف بالحكايه دي أمساب ايه كل حاجه وراح مرسى مطروح غاضبا لما راح مرسى مطروح غاضبا قام قاده الافرع طبعا دي اعلى قيادات في الجيش المصري راحوا رايحين وراه مرسى مطروح وكانهم بيقولوا احنا هنعمل انقلاب احنا مش هنسيب عامر تتم الاطاحه بيه لا ده احنا معاه كمان فعبد الناصر وجد نفسه في موقف يعني خطير جدا ان الجيش هيتقلب ضده. فكلم سامي شرف. كلم سامي شرف عشان يتوسط. ايه؟ سامي شرف طبعا كما هو معلوم كان مدير مكتب عبد الناصر. فالمهم توسط ايه؟ الاستاذ عبده مباشر بيوصف موقف عجيب جدا. ايه؟ انه بعد ما عبد الناصر تراجع عن اقاله حكيم كان بيقول له حكيم يعني. أم حكيم قدام القادة الأفرع والزباط الأحرار تطاول على عبد الناصر وقال له أنت عايز تمشيني أنا يا كذا شتايم يا كذا يا كذا يا كذا وعبد الناصر بجلالة قدره ولا فتح بقه ليه؟ لأنه في موقف ضعيف ليه؟ لأنه أهم حاجة ماذا يشغل عبد الناصر الحفاظ على السلطة ها وقال له أنا اللي بحميك عامر أو حكيم بيقول للناصر أنا اللي بحميك طيب حصل اتفاق اتفاق بقى بعد الحكاية دي إنه حكيم يفضل مسيطر على الجيش وعبد الناصر يبقى ليه الشؤون الخارجية لا ده يتدخل في ده ولا ده يتدخل في ده وعملوا اتفاق إن المخصصات متساوية، طبعًا المخصصات دي بتطلع كده ولا في مراقبة ولا في أي حاجة ولا لا يعني أنت بتاخد مثلًا مليون جنيه يبقى مليون جنيه ليا. مش بقول إنهم حرامية، أنا بقول إنه ما يحدث خارج الرقابة خالص. إيه؟ ما نعرفش إذا كانوا حرامية ولا لأن ما فيش رقابة أصلًا. وبالتالي فضل التوتر ده آه التوتر ده فضل وطبعا حصلت هزيمة 67 وده متوقع جدا لان عبد الحكيم عامر كما قلت لحضراتكم معلومات العسكرية ضعيفة جدا ويعني هيكل الاستاذ هيكل قال عليه لا يصلح لقيادة يعني مجموعة من من العساكر يعني ضعيف جدا وعبد الناصر طبعا مندفع اندفع في حرب 67 دي فحصلت الكارثة دي حاول حكيم بعد كده ان هو 
يفضل يحتفظ برضو عمل نفس الطريقة انه هو يروح بلده ويعني يعتصم في بلده وتيجي ويجي الزباط يؤيدونه طبعا المرة دي بقى ادت الى قتل عبد الحكيم عامر هم قالوا انتحر بس هو واضح انه قتل في تحقيقات كتيرة و... انا بتكلم هرجع سنة خمسة وستين احنا قلنا بقى ايه واحد وستين اتنين وستين حاول عبد الناصر يشيل حكيم معرفش ف... فخلاص يعني بقت فيه نوع من التعايش اللي هو غير سلمي بس تعايش عايز اقول لحضراتكم مشهد لطيف جدا يؤكد الفكرة دي الفنان الكبير محمد عبد الوهاب لحن لمكلسوم انت عمري 1964 وسمي اللقاء ده لقاء السحاب وكانت من كلمات احمد شفيق كامل شاعر كبير طبعا احمد شفيق كامل عمل لها اغنية تانية سنة 65 يعني بعديها بسنة وبرضو تلحين عبد الوهاب وهي اغنية امل حياتي عبد الناصر كان بيحب ام كلثوم وكان بيحضر حريص دائما على حضور حفلات ام كلثوم. ففي لو انتوا كتبتوا على يوتيوب امل حياتي ام كلثوم عبد الناصر هيطلع لكم يوتيوب مدهش. ايه بقى اللي حصل؟ اللي حصل انه ما ينفعش اذا كان عبد الناصر هيجي فما ينفعش ام كلثوم تبتدي الحفله قبل ما عبد الناصر يجي. بس عبد الناصر مش لوحده عبد الناصر جه وقعد وجنبه زكريا محي الدين وقعدوا يتكلموا وفي كرسي فاضي جنب عبد الناصر الكرسي ده المفروض عبد الحكيم عامر يجي يقعد فيه وتعمد عامر انه من لا يدخل القاعه مع عبد الناصر ليه؟ عشان ما يبقاش في معيه عبد الناصر لا انا راسي براسك فجه عبد الناصر وقعد ومر الدقائق ولا ام كلثوم عارفه تبتدي الحفله ما ينفعش عامل ما جاش وعبد الناصر باين عليه التوتر ومش مبسوط يعني وبعدين جه دخل عبد الحكيم عامر بعد دقائق متاخرا متعمدا فالناس سقفت زي ما سقفوا عبد الناصر سقفوا بدرجه اقل لعامر اتفرجوا على الفيديو عامر قعد وحاسس انه انه عمل شيء يعني عمل عمله يعني زي ما بنقول. ف وعبد الناصر شكله متجاهم كده. فعامر عمل حركه يعني عجيبه شويه راح مطلع علبه السجاير وعزم على عبد الناصر يعني على اساس ان عبد الناصر لما يشوف سجاره يبقى مبسوط بقى مش مهم اللي حصل. كان عبد الناصر معاه السجاير. فعبد الناصر تجاهله تماما ولا سجاير ولا ولا بص اصلا. يعني مجرد سلم عليه وما وابتدت على طول ام كلثوم اول ما عامر جه قعد القصه دي رغم انها لطيفه انا شفتها لطيفه يعني لانك بتوري لك بتوري لك حاجات بتوري لك ان كان في صراع في السلطه وحاجات كتيره قوي ثانيه يعني لا يتسع لها المجال انما الشهاده بتاعت الاستاذ عبده مباشر في كتابه المهم فكره انه عامر واجه عبد الناصر وقال له انت عايز تمشيني يا كذا يا كذا انا اللي بحميك وبتاع طبعا احنا هذا الصراع بقى الموضوع بقى مش انه جه متاخر ولا عزم بسجاير لا احنا كلنا دفعنا ثمن صراع السلطه ولا زلنا ندفعه حتى اليوم يبقى 
ما يشغل الدكتاتور هو هو الحفاظ على السلطه باي تمن باي تنازلات خلقت ربنا كده عشان كده الناس ضد الدكتاتوريه الا احنا الا احنا في العالم العربي يعني في ناس كتيره مش مش واصل لها الفكره الموقف الثاني عجيب جدا برضو وده بيوري لك زي ما قلت الدكتاتور يهتم بالحفاظ على السلطه وبقمع الراي الاخر ما حدش يفتح بقه القصه دي عجيبه جدا في شخص اسمه حمدي عبيد حمدي عبيد ده كان من الزباط الاحرار ويقال ان هو المطبعه اللي كانت بتطبع منشورات الزباط الاحرار فكانت في بيته وبالتالي لما لما نجح انقلاب 52 وتحول لثوره بقى حمدي عبيد ده ليه مكانه كبيره لان هو راجل خاطر وكانت المطبعه موجوده في بيته وكان له حظوه او يعني محبه عند عبد الناصر لدرجه ان انور السادات قال على حمدي عبيد ده دلوعه عبد الناصر دلوعه عبد الناصر يعني طلبه لا يرد من عبد الناصر وبعدين حمدي عبيد ده بقى محافظ كفر الشيخ طبعا تقدروا تتخيلوا لما يبقى هو دلوعه عبد الناصر وعبد الناصر بيحبه سلطته بقى في كفر الشيخ مطلقه الاستاذ عبد مباشر كان بيشتغل في الاخبار ورئيس تحرير ومصطفى امين للصحفي الكبير فقال له بص في شكا مصطفى امين بيقول لعبد مباشر في شكاوي كتيره جدا جات لنا من كفر الشيخ فانا عايزك تروح تقابل الناس وتشوف مشاكلهم ايه وتروح ترفع مشاكلهم للمحافظ حمدي عبيد شغل صحافه زي كتاب يعني ما فيهوش اي حاجه انت عندك شكاوي من محافظه او من مؤسسه بتبعت صحفي والصحفي ده بيسمع الكلام وقبل ما ينشر بيبقى عنده كتن النصر يعني الشكاوي بتاعت الناس بيعرضها على المحافظ والمحافظ بيقول له اعمل كذا او انا رايي كذا او كذا وبينشر وجتن النصر يعني مصطفى امين ما غلطش في حاجه ولا الاستاذ عبده مباشر الصحفي راح فعلا كفر الشيخ عبده مباشر وراح صلى الجمعه فالناس لما عرفوا ان هو جاي صحفي من الاخبار قالوا له بقى ده احنا عندنا كذا شويه المشاكل اللي عندهم يعني وبعدين راح كما يعني يجب ان اي صحفي يعمل خد المشاكل دي وراح على مكتب المحافظ اللي هو حمدي عبيد حمدي عبيد يعني هو قال له انا عندي كذا كذا و وفي مشاكل وانا جاي عشان يعني اعرضها على حضرتك شكاوى الناس شكاوى المواطنين فحمدي عبيد قال له بص انت ايه مش هينفع في المكتب تعالى ايه نتغدى مع بعض في في بيتي وايه وانا اسمع زي ما انت عايز لغايه كده ماشي طبعا حمدي عبيد قاعد في قصر مش في بيت يعني قاعد في قصر اول ما دخلوا القصر حمدي عبيد ده تحول لشخص تاني ومعاه المساعدين بتوعه ومسك عبده مباشر شتايم رهيبه انت جاي تفتش على حمدي عبيد انت يا كذا يا كذا يا انا اقدر بالطبنجه اقتلك دلوقتي حالا واقطعك حيطك كده وارميك محدش هيقول لي انت عملت ايه ممكن ارميك في البحر 
ولا حد هيقول لي عملتي وشتايم شتايم الراجل طبعا عبده مباشر واضح ان هو شخص مهذب فما او مهذب وصدمه كبيره مش عارف يعمل ايه بعد ما شتم وقال له انا هقتلك وهعملك وبتاع قال له ولا بلاش روح دور لك على شغله ثانيه غير الصحافه لانك مش هتشتغل صحفي تاني وطردوا يلا اطلع بره طبعا اللي حصل ان هو راح لمصطفى امين فمصطفى امين قال له بص سامي شرف مدير مكتب عبد الناصر كلمني وقال لي ان حمدي عبيد قرر ان انت ما تشتغلش صحفي تاني فايه خد اجازه بقى لغايه لما نشوف البلوه دي وبالتالي الراجل بقى يعني حالته صعبه جدا يعني ما عملش حاجه الراجل راح يشتغل يعني شغل الصحافه عادي ده بيدرسوه في كليه الاعلام يعني ما واتشتم واتبهدل وبعدين اترفد او يعني اترفد يعمل ايه يعمل ايه عنده مذيع صاحبه جاله ولقاه منهار طبعا ومتضايق جدا طبيعي يعني فقال له بص انا عندي حل ايه الحل شوفوا عجب العجاب اللي بيحصل في بلدنا ده ما يسمى بالعجب العجاب قال له حمدي عبيد ده صاحب قوي 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 الملحن الموسيقار محمد الموجي حبيبه يعني فاحنا نروح للموجي ونقول له كذا كذا يوم يتوسط لك عنده خلي بالكوا اللي اللي ان الصحفي ده ما عملش حاجه اصلا يعني هو عمل شغله او حاول يعمل شغله فدخلنا في ان الموجي حبيب عبيد ويتوسط له وكده فقال له انا ما عنديش الاستاذ عبد المباشر قال له ما عنديش اختيار راح لمحمد الموجي محمد الموجي طبعا فنان عظيم يعني عظيم يعني من عظماء الموسيقى يعني فقال له ده كذا حصل كذا كذا ايه اللي حصل حكى له قام الموجي قال ايه قال له بقى عبيد يعمل كده حمدي عبيد ده حمدي عبيد ده ده زي وديع زي الطفل ده راجل وديع جدا ومسالم ويعني راجل شخص مسالم ازاي يعمل فيه كده فهو الاستاذ عبده طبعا يعني عنده ذكاء يعني فقال له ايه لا يمكن هو وديع وزي الطفل معاك انما انا ما شفتش الحقيقه ان هو طفل ولا اي حاجه ولا وديع ولا مسلم يعني ده افترسني يعني قال له طيب حمدي عبيد بيروح لازم يسهر عند الموجي يوم الخميس وبالتالي هو قال له تعالى يعني راح له الخميس علشان حمدي عبيد يجي فجي حمدي عبيد فعلا والموجي خده على جنب قال له الراجل جه هنا والراجل يعني عايز يعتذر لك مش عارف يعتذر له على ايه حاجه غريبه جدا ها عايز وقطعت عيشه وبعدين ده كذا وكذا وبتاع فعشان خاطري يعني ماشي فعبيد قال له طيب خليه يجي لي ده في بيت الموجي ها قال له فالتاني طبعا رايح يعني كان معتذر عشان يرجع شغله قال له ايه؟ انت ده عبيد بيقول العبد المباشر، انت عارف انا مين؟ انت عارف انا مين؟ 
قال له اه طبعا انا قريت عن حضرتك وقريت عن دورك و... والمطبعه كانت عندك وحاجات زي كده قال له طب لما انت عارف انا مين ازاي تعمل اللي عملته ده فقال له والله رئيس التحرير مصطفى امين طلب مني كده قال له تسمع كلامه ليه ها قال له معلش ده رئيسي يعني ما اقدرش اقول له لا قال له طيب بص بقى انت محظوظ لان انت وسطت الموجي انت وسط وانا الموجي حبيبي ما اقدرش اقول له لا يعني الموضوع مش سيبك بقى من الصحافه ومن اللي خدت في كليه الاعلام ومين اللي غلطان ومين اللي مش غلط هو كان محظوظ انه وسط حبيبه الموجي ولما الموجي يطلب حاجه ما يقدرش عبيد يقول لا وطبعا في الغالب لو عبيد طلب حاجه الموجي مش هيقول له لا بس هو الموجي راجل موسيقار ما هوش محافظ ها ده المحافظ فقال له يعني عشان وسطت الموجي خلاص انا هكلم سامي شرف ويرجعك هكلمه واقول له خلاص انا عفيت عنك وترجع شغلك القصه دي عجيبه جدا عايزين نفهم احنا ليه ضد الدكتاتوريه دي الاجابه يعني لما راجل يروح يعمل شغله يتبهدل البهدله دي لان حمدي عبيد دلوقت عبد الناصر وكان عنده المطبعه مطبعتي توخبة طب البلد دي تنتصر ازاي يستحيل تنتصر مستحيل لان ما يشغل الحاكم نرجع بقى ماذا يشغل السيسي ما يشغل الحاكم مش اي حاجة غير الحفاظ على السلطة حتى لو يعلم ان اللي ماسك الجيش زي عبد الناصر ما كان عارف كده مع عامر ما عندوش فكرة عن العسكرية بس المهم ما يعملش ضد انقلاب المهم افضل قاعد في السلطة بالاضافة للقمع والتعتيم ما هو انت النهاردة لما عايز تنقل مشاكل المواطنين تبهدل البهدلة دي يبقى ما حدش هيفتح بقه ده بالظبط اللي بيحصل في مصر دلوقتي طبعا كل الناس اللي ليهم رأي مستقل استغنوا عنه ويا اما طلعوا بره خالص مصر يا اما بطلوا كتابه او بطلوا اعلام او بطلوا اي حاجه ولا صوت يعلو فوق صوت افتح السيسي حاول كده اي صحفي كده حاول ينتقد عباس كامل اللي هو نمره اتنين في النظام او ينتقد قرار للسيسي ويكتبه وشوف اللي هيحصل له ايه نفس العقليه ونفس الموضوع طب نستنى نتائج مختلفة ليه يا جماعة؟ يعني يعني لما احنا يعني البرت اينشتاين العالم العظيم قالوا له في حاجة مش فاهمها في العالم قال اه في قالوا له ايه في انترفيو شهير جدا قال انا مش فاهم ان ناس تعيد نفس الموضوع في نفس الظروف وتنتظر نتائج مختلفة إذا كان نفس الموضوع في نفس الظروف هتبقى نفس النتائج. ده اللي احنا بنعمله. طب ما هو باين اهو اتهزمنا في 67 و... 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 وحصلت لنا كارثه نتيجه للصراع على السلطه او ان الدكتاتور اهم حاجه يبقى ماسك السلطه ونتيجه للتعتيم والقمع وقمع الاراء المختلف بنعمل كده تاني. تاني وبعض الناس منتظرين نتائج مختلفه.
الديمقراطيه هي الحل